0: 第九章魏晋诗人一建安诗人。建安虽是汉献帝的年号，而这时候的政治大权完全握在曹操的手里，并且当时的文学领袖都是曹家人物。建安七子虽大多死于建安年间，除孔融以外，也都是曹家的幕客。因此，建安文学应属于曹魏的事是较为合理的。建安时代在政治上虽是极其紊乱，但在文学上却是非常光明。一方面固然是因为时代环境的刺激与酿成，同时不得不归功于那几个政治领袖的爱才如命与提倡文学的风气。《文心雕龙·时序篇》说：“魏武以项王之尊，雅爱诗章；文帝以布君之重，妙善辞赋；陈思以公子之豪，下笔琳琅，并体貌英异，故俊才云蒸。众宣伟志于汉南，孔璋归命于河北，伟长从患于青士，公汉循质于海隅。”则怜宗其斐然之恩，元欲展其翩翩之乐。傲雅商斗之前，雍容任席之上，九笔已成酣歌，何莫以击谈笑？《诗品》也说：“曹公子祖号思文，平原兄弟蔚为文栋，刘征王粲为其羽翼，似有攀龙托凤，自致于车者。盖将百计，彬彬之盛，大悲于时矣。”在这里，我们可以知道建安文坛的盛况。武宣时代，君主贵族的提倡辞赋。于是，辞赋盛极一时。曹氏父子的于诗歌，个个能创作批评，再加以提倡奖励，不怕没有攀龙附凤的文士。彬彬之圣大备于时。这种现象，自然是没有什么可怪的了。于是，建安七子、三祖成王，都成为文学上的习语了。金之文人，鲁国孔融、广陵陈林、山阳王粲、北海徐汉、陈留阮籍、汝南阴阳、东平刘桢。思妻子者，于学无所疑，于辞无所假，贤自以乘其骥于千里，养其足而并持。三祖成王，见于沈曰：“谢灵运传论，至于建安，曹氏机命，三祖成王，贤婿盛早，再加以邯郸淳、丁仪、丁毅、繁钦、应璩诸人，于是造成了建安文学的极盛时代。关于建安诗歌的特色，我们可以分作两方面来讲。”第一是诗歌的题材与格律，其次是诗歌的内容与精神。关于前者，有两点值得我们注意：一，乐府歌词的制作；两汉乐府文学的兴起，在我国的诗歌史上开辟了一个新局面。一方面是促进五言诗体的成立，另一方面是使文士阶级的作品民众化与社会化。这两种现象到了建安格外明显。当代诗人的主要事业都是用古乐府的旧曲改作新词。既是写作纯粹的五言古诗，亦无不受有乐府文学的影响，因为这种影响造成了文士诗的民歌化、乐府诗的文诗化了。这一点使得建安诗歌特别有生气、有光彩的事，我们是必得注意的，并且乐府到了建安，大都篇幅家常，如曹操之《渡关山》《善哉行》《秋胡行》《气出歌》，曹丕之《大墙上蒿行》，曹植之《皮舞歌》《名都》《美女》《白马》。驱车弃父诸篇，少者百数十言，长者至二三百言，都是两汉乐府所少见者。文字亦稍见整练华美，这是乐府文式化的一种必然的趋势。至于当代诗人的重要作品，几乎都是那些仿制的乐府古词。由此，我们更可知道乐府文学对于建安诗歌所发生的重大的影响了。二七言诗体的正式成立，两汉乐府或古诗尚无纯粹的七言体。薄良联句真伪莫名，张衡四愁上飞全体，到了曹丕的《燕歌行》，七言诗体才正式成立。在我国的诗史上，这是一件重要的事。《燕歌行》有两篇都是七言，今举一首作例：秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜。群雁辞归雁南翔，念君客游多思长，慊慊思归恋故乡，君何烟留寄他方？贱妾茕茕守,守空房。忧来思君不敢望，不觉泪下沾衣裳。元琴鸣弦发轻商，短歌微吟不能长。明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望，耳独何辜献何梁？这完全是七言了。很奇怪的，这种七言体自曹丕成立以后，同时代的诗人很少有这种作品。曹植的《李友诗二首》虽是七字一句，然也是楚辞体的作品。同《燕歌行》的题材是两样的，便是两晋做这种诗的人也很少见，一直到了南北朝才渐渐发展起来。由此可知，一种新题材由酝酿形成而至于兴盛，确实是需要一个长时代的进化，绝不是一个短时代和几个作家所能办到的。上面所说的是关于建安诗歌的题材与格律，现在要说到他们的内容与精神了。在这一方面也有值得注意的两点。一保存乐府诗中那种写实的社会的色彩，就魏晋文学的全体说来，其作品的内容与精神是离开实际的社会人生，而偏于浪漫玄虚的发展。但在建安时代的诗歌中，有一部分的作品还能保存乐府诗中那种特有的写实的社会的色彩。我想这原因有两点：第一，是建安诗人是初期模仿乐府的时代，在他们的作品里还能承继乐府一部分的写实精神。与社会文学的情调，其次是在那个初步形成的大乱时代，一般文人尚未安于环境，尚未达到那种完全养性全真的隔离阶段，对于那种战祸的痛苦与人民的离乱，不能完全闭着眼睛不管。无论见闻感触，偶然表现于诗篇，便呈现着写实的社会的色彩了。我们在曹氏父子、兼安妻子的诗篇里，很有不少描写社会生活的作品。先看曹操的《蒿里行》。关东有义士，兴兵跑群凶。初期会孟津，乃心在咸阳。铠甲生虮虱，万姓已死亡。白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一,一，念之断人肠。再如他的《苦寒行》《却东西门行》，也都是很好的作品。我们再看陈琳的《饮马长城窟行》：“饮马长城窟，水寒伤马骨。往谓长城吏，慎莫激流太原卒。官作自有成。举箸皆儒生，男儿应当格斗死，何能扶欲筑长城？长城何连连，连连三千里。边城多健少，内舍多寡妇。作书与内舍，便嫁莫留住。善待新姑嫜，时时念我故夫子。报书往边地，君今出语亦何比？身在祸难中，何为激流他家子？生男慎莫举，生女勿用斧。君独不见长城下，死人骸骨相称拄。结发行事君，千千心意坚。明知边地苦，贱妾何能久自全？这是一首多么悲痛的社会诗，人民徭役之苦，夫妇离别之情，在这些文字里写得既极真实而又苦痛。再看王粲的《七哀诗》：“西京乱无相，抱虎方构患。负气中国去，委身事荆蛮。”千妻对我悲，朋友相追攀。出门无所见，白骨必平原。路有饥妇人，抱子弃草间。故闻号气声，挥涕独不还。未知生死处，何能两相完？驱马弃之去，不忍听此言。南登霸陵岸，回首望长安。雾比下泉人，未然伤心肝。他在这里所写的民众离乱的生活，真是呈现着一幅有声有色的难民的图画。在这图画的背后，是深深的反映着那个时代的影子的。再看阮瑜的《嫁出北郭门》，嫁出北郭门，马凡不肯迟。下车马驰除，仰折枯杨枝。故闻丘陵中，嗷嗷有悲啼。借问啼者谁？何为乃如斯？亲母舍我殁，后母赠孤儿。饥寒无衣食。举洞边垂诗，骨消肌肉尽，体弱枯树皮，藏我空屋中，复还不能知。上冢查故处，存亡永别离。亲母何可见？泪下生政思。弃我于此间，穷厄岂有资？传告后代人，以此为明规。他们或写征战之痛苦，或写社会的离乱，或写难民的流浪，或写孤儿的苦楚，都呈现着写实的社会的文学特色。与乐府民歌的明显的影响，在这里正表现着建安时代的诗人还没有完全沉溺在九耀山水里，对于人生社会不至于装着不闻不见的模样，至少他们的眼睛耳朵还没有完全闭着。但这种情形到了两晋就看不见了。老庄的玄理、道教的神仙，把他们同实际的社会人生完全隔离起来了，他们都住到了另外一个世界去，那里是一个玄虚美丽而又神秘的世界。二开两晋浪漫文学之端。上面虽说在建安诗人的作品里有一部分还保存着写实的社灰的色彩，而另一部分却正是两晋浪漫文学的先声。浪漫的色彩在程度上虽比不上两晋那么浓厚，但在诗歌里所歌咏的老庄玄学思想、与仙人高士的渴慕，以及人生无常的苦闷与暂时赏乐的观念，却有不少。本来这种倾向在汉代张衡的《思玄》《骷髅二赋》、乐府诗中的《善哉行》以及仲长统的《乐志诗里》里已见其端序。到了建安诗人的作品里，这种倾向是更明显了。我们先看曹操的《短歌行》：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，往用相存。气阔含烟，心念旧恩。明月星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，无枝可依。山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下归心。这首诗的气魄虽极雄浑，但人生无常、富贵如梦的悲哀，总是浸透着全篇的字句里。四言诗自三百篇以后有失威之叹，但到了众长统，曹操很有几天。好的四言作品，颇有复兴之象。毕竟大势已去，虽当代作者颇多，已无法与五言诗的主潮对抗。到了嵇康、陶潜以后，四言诗就算是终绝了。曹公虽是一时英杰，但在他的作品里所表现的人生幻灭感与游仙的思想却非常浓厚，如《秋胡行》《莫上桑》《精烈。戏出歌珠篇，几乎都是仙人玉女、蓬莱昆仑、赤松王乔这一类的字句。关于曹操的心理状态，我们只能与秦皇汉武同看，比起阮籍、郭璞一流人来，究竟是两样的。在曹植的作品里，这种色彩更是浓厚。无论辞赋、杂文、乐府、古诗，都有不少叙述老庄哲理和歌咏游仙的文字。他是两晋浪漫文学一个最重要的祈祷者。可知在作品的内容与精神方面。建安的诗一面保存着社会诗的写实性，一面开启着个人诗的浪漫性。这种变化替善之际，在文学的发展史上都是极其重要的。建安七子以王粲、刘桢为首，《诗品》叙说：“曹公父子笃号诗文，刘桢、王粲为其羽翼。”可知古人已有定评了。王粲字仲宣，山阳高平人。先依刘表，后入曹操的幕下。他以博洽著称，有集十一卷。今存诗二十六首，上面所举的七哀诗是他的杰作。他的词赋已开田力华彩之风，在他的诗里亦颇注重断字炼句，如山冈有余映，岩阿增重音，曲尺杨素波，列树复丹荣；幽兰吐芳烈，芙蓉发红辉。这些都不是汉诗的风格，已下开两晋南朝的风气了。诗品说他发惆怅之词。文秀而质吟，在曹刘间别构一体，方沉思不足，比未闻有余。这批评是很得体的。刘桢，字公汉，东平人。在妻子中，他的诗名最盛。曹丕称赞他说：“其五言诗，妙绝当时。”《诗品》也说：“桢诗原出于古诗，仗气爱奇，动多振绝，真骨凌霜，高峰夸上。但气过其文，雕润恨少。”然自沉思以下，真称独步。刘协中、钟嵘虽是这么一致推崇他，但就其现存的十五首诗看来，并不能使我们觉得他的作品真是妙绝当时。在这些诗里找不到“七哀”“饮马长城哭那一类的社会诗，就是他的五言诗，也还比不上魏文帝那两首杂诗。或许他有更好的作品早已散亡了，也说不定。现举诗一首，以见其作风。秋日多悲怀，感慨以长叹。中夜不遑寐，蓄意于如汉。明灯耀归中，清风气已寒。白露图前庭，应门重其关。四节相推斥，岁月忽欲单。壮士远出征，荣士将独难。涕泣洒衣裳，能不怀所欢？三祖俱以乐府见称，五名二帝以四言见长，文帝则四言、五言、七言中均有佳作。五帝长于才与气。文帝常于情与韵，明帝有气势而若才情，自为三祖之末。诗品将五名二帝置于下品，批评说曹公古直，甚有悲凉之句；瑞不如丕，亦称二祖。这与曹操虽绝不平，与曹睿却是合理的。曹丕在文学史上自有其高贵的地位，文学批评由他开始，七言诗体由他创立，乐府诗外，他还能做极好的五言诗，是看他的杂诗第一首。漫漫秋夜长，冽冽北风凉。辗转不能寐，披衣起彷徨。彷徨忽已久，白露沾我裳。俯视清水波，仰看明月光。天汉回西流，三五正纵横。草虫鸣河悲，孤雁独南翔。郁郁多悲思，绵绵思故乡。愿非安得意，欲寄何无良。相逢长叹息，断绝我衷肠。再如他的杂诗第二首《与君新结婚》。都是极好的五言诗，这种诗无论从哪方面讲，都在王粲、刘真之上。诗品凭其笔致，我倒觉得它的好处就在笔致上面。因为如此，所以他的乐府古诗都能充分的保存古乐府的风格，平淡朴质而情韵又极好。钟嵘受了六朝华美文学的熏染，而薄其笔致，这论剑是不公平的。在整个的建安诗坛上，能领袖群伦而无愧色的，自然是曹植。曹植自子建，先后封为平原侯、东阿王、陈王，死后谥曰思，故世称陈思王。由他的传记以及其他的史料看来，我们知道他自小聪明，养育在那个文学空气浓厚的家庭里，十岁左右便诵读了《诗论》《辞赋》数十万言。十二岁那年，做了《铜雀台赋》，使得他的父亲大为惊喜。也就在这幼小的年纪，同一个比他大十岁的甄夫人发生了恋爱。后来，这位女人同曹丕结婚了。她昼思夜想，废寝忘餐，害起相思病来。不久，甄夫人死了。她那浪漫的哥哥送给弟弟一个他睡过的枕头。曹植见而泣下，作《感甄赋》，就是那曹睿改名的洛神。由这些事实里，我们知道他自幼便有良好的文学修养和诗人特有的那种殉情的浪漫的性格。但是他到了壮年，却遭逢着极不良的境遇。曹丕篡以后。他五日不在压迫困苦中讨生活，有名的七步诗是人人知道的故事。明帝继位，待遇较佳，上表求是，想做一番事业，结果是一无成就。死时正是41岁的壮年。由此我们可以知道，曹植的作品除了那公众的时代环境以外，还有那种他自己特有的个人环境做基础，由这两方面的生活环境彼此调和混合。造成了他作品中分明的性格、高远的意境与热烈的感情。在曹丕篡位以前，他的生活比较自由舒适，所以反映在作品中的情感也比较平和，如《三良公宴致太子作》以及《赠送丁仪、王粲、徐汉诸诗》，大半都是互相纵达、唱和的应酬诗，虽承露着他的才早，却缺乏真实的性情。曹丕称帝以后，他感着压迫日盛，他的几位朋友也都遇害了。在这时期，他时常迁徙，骨肉之情、流浪之苦，才使他真实的体验到人生的悲痛。如他的《拘阶篇》《浮萍篇》《怨歌行》没有万里客，《盘石篇》《诸诗》，或明写，或暗示，都是表现自己飘零的身世，而寄寓着沉痛的情感的。再如《赠白马王彪七首》，更是悲愤交集，其中有诅咒，有讽刺，有悲伤，也有劝慰。在曹植的集子里。这些都是最好的作品，无论在文字或是情感上，绝不是是太子作那一类的应酬诗所可以比拟的。生活越是压迫，心境越是追求自由与解脱。这种追求自由与解脱的心境，是曹植全体作品的基干。他在《野田黄雀行》一诗里，假想着黄雀自由飞舞的快乐心境，来解脱自己的苦闷。拔剑消罗网，黄雀得飞飞。飞飞摩苍天，来下谢少年。这种海阔天空的自由世界、自由心境，是曹植日夜追求而得不到的。由这种追求的苦闷，自然容易偏向到老庄的清静逍遥的路上去，也就容易入于游仙的境界了。他的理智中虽是师承儒道，想做一番爱国利民的事业，虽是反对方士的神仙观念，但在他的潜意识却充满了老庄的思想与游仙的追恋。试看他的《苦思行》《升天行》《仙人篇》《远游篇》武游《舞游泳、平陵东》《桂枝树行》《飞龙篇》，都是这种虚无浪漫的作品。在他的辞赋杂文中，歌颂黄老之言的文字也很多。所以，曹植的思想根底确实是多方面的，儒道神仙都包罗在他的头脑里。然而，也就因为这种矛盾冲突、错综复杂的意识，促成了诗人伟大的成就。五言诗在建安时代虽已成熟，但到曹植的笔下才扩大其范围，达到无所不写的程度。无论抒情、说理、写景、助颂、象征各种诗体，他的集子里都有。在五言诗的发展史上，曹植的开拓工作我们是不能忽视的。虚阶辞软藤，居室何独然？常去本根室，夙夜无休闲。东西经期末，南北月九千。簇玉回风起，吹我入云间。自谓中天路，忽然下沉泉。金镳接我出，故归比中田。当南而更北，为东而反西。荡荡当合一，忽亡而复存。飘摇周八泽，连翩立五山。流转无恒处，谁知无苦间？愿为中林草，秋随野火燔。离灭岂不痛？愿与根该连。明月照高楼，流光正徘徊。上有愁思妇，悲叹有余哀。借问叹者谁？言是荡子妻。君行于十年，孤妾常独栖。君若清露尘，妾若浊水泥。浮尘各异势，会合何时谐？愿为西南风，长逝入君怀。君怀良不开，贱妾当何依？踟蹰忆河流，相思无终极。秋风发微凉，寒蝉鸣我侧。原野何萧条，白日忽西匿。归鸟复高林，翩翩唳羽翼。孤兽走所勤，鲜草不黄时。感物伤我怀，抚心常太息。曹植的好诗太多，上面选了三首做一个例。诗品说他源出国风。骨气奇高，词采华茂，情坚雅怨，体背文质，粲溢筋骨，卓尔不群。这真是推崇备至了。李梦阳序云：“直诗其音婉，其情微，其言愤切而有余悲，代处威疑之际者乎？”又王氏贞云：“汉乐府之变自子建始。”这两家或从其作风立论，或从其体裁着眼，都有过人之处，是值得我们重视的。家常读书制作，感谢您的收听。